0: Глава 18. Найти работу было нетрудно, а вот найти работу, за которую нормально платят, невозможно. Проблем не было лишь у Тула, его сила всегда производила впечатление, если речь шла о переноске ценного товара на суда, идущий на Миссисипи или на товарную станцию. Без членства в клане, связей в союзах и семьи, гвоздарь, и Нита могли найти только грошовую работу — носить письма, небольшие грузы, попрошайничать. В переулке один мужчина предложил им купить у них кровь, но у него были грязные руки и иглы. И в глазах читалось, что ему хочется добраться не только до их вен. Они поспешно сбежали от него и порадовались, что он не стал за ними гнаться. Прошла неделя, а потом и две. Они наладили свою нищую жизнь — продолжая следить за пребывающими и отбывающими кораблями от одного разочарования с белоснежными полотняными крыльями к другому гвоздарь думал что отвращение ниты к трущего Марлиана так и останется при ней но она быстро приспособилась жадно внимая всему чему учили ее гвоздарь и тул бралась за любую работу стараясь внести свой вклад и не жаловалась по поводу того что они едят и где они спят Конечно, она так и осталась богачкой, продолжала отчебучивать свои богаческие штуки, но продемонстрировала намерение нести свою ношу наравня со всеми. Гвоздарь был вынужден это признать. Как-то рано утром, когда гвоздарь и Нита, по локти в крови потроша черных угрей для харчевни, болтали, он высказал ей свои мысли. «Ты в полном порядке, везучая девочка». Нита разрезала очередного угря и бросила куски в корзину, стоящую между ними. — Да ну, — ответила она, слушая его в полуха, сосредоточенная на работе. — Угу, хорошо работаешь, — сказал гвоздарь, доставая еще одного угря из другой корзины и давая ей. — Если бы мы были на сломе кораблей, я бы за тебя поручился, на работу в команде по легким грузам. Взяв угря, Нита замешкалась, удивленная. Угорь извивался в руке, обвивая ее запястье. — В смысле, ты все та же богачка, но знаешь, если тебе понадобится работа, я за тебя поручусь, — выпалил он. Она улыбнулась ослепительно, как сверкающий на солнце океан. У гвоздаря сжала грудь. Проклятие, он с ума сошел. Эта девчонка начинала ему нравиться. Он отвернулся и достал из коррозины следующего угря. Разрезал его вдоль. — По-любому, я просто сказал, что ты хорошо работаешь. И не поднял взгляд, почувствовал, что краснеет. — Спасибо тебе, гвоздарь, — сказала Нита, — очень тихо. — Да ладно, не за что. Давай покончим с этими угрями и пойдем к докам. Не хочу пропустить, когда будут раздавать работу. Нита продиктовала гвоздарю и Тулу кучу имен и названий, чтобы они их запомнили. Написала на земле, чтобы гвоздарь запомнил рисунок букв. Описала флаг ее компании, чтобы они смогли отличить нужные корабли и выбрать. Но пока что все это было бестолку. Гвоздарь нес письмо от старшего помощника паутинки, изящного тримарана с парусами-крыльями и внушительной пушкой Бакела на палубе в Леди-бар. И тут все началось. Письмо было самое настоящее в запечатанном конверте из вощенной бумаги с картой доставки и указанием заплатить доставившему, если капитан сподобится открыть письмо при нем. Пробежав по тротуару, он подумал, как же ему не хочется бегать туда-сюда по Орлеану с поднятой вверх рукой, чтобы не намочить конверт, а то капитан точно чаевых не даст. Словно призрак, перед ним возник Ричард Лопес — Гвоздарь замер. Бледная лысая голова отца возвышалась над головами рабочих, явленное зло с красными драконами, извивающимися по рукам и шее. Его светлые голубые глаза внимательно оглядывали проходящих, шедших в сторону доков. Сознание гвоздаря вопило, что надо бежать, но от внезапного вида отца его наполнил ужас, и он не мог пошевелиться». С ним были двое полулюдей, огромные, возвышающиеся над толпой. Их тупые собачьи морды с подозрением глядели на людей, насыши велились, принюхиваясь к запахам. Яркие, на фоне темной, пятнистой кожи, желтые глаза, жадно смотрели по сторонам. Проведя стулом не одну неделю, гвоздарь и забыл, как пугающе выглядит получеловек. Но теперь, глядя на этих зверей, движущихся сквозь толпу, этот страх вернулся. «Беги, беги, беги, беги беги!» Гвоздарь пригнулся, прячась в толпе, и рванулся к краю тротуара. Спрыгнул, позабыв о письме капитану в леди-бар. Поплыл под настил тротуара. Там едва хватало места, чтобы дышать, если запрокинуть голову, и выставить нос в небольшой просвет между водой и досками. Над головой скрипели и грохали доски от проходящих людей. Щеки гвоздарю окатывало водой и грязью. Он поглядел сквозь щели между досок. Люди шли мимо. Гвоздарь молча ждал, выглядывая отца. Что он здесь делает? Откуда он узнал, что их надо искать здесь? Увидел всех троих. Хорошо одетые. Даже на отце новая одежда, без пятен, нерваны. Не то что там, на берегу. Богатческое. У полу людей пистолеты в наплечных кобурах и хлысты, свернутые и пристегнутые к ремням. Они остановились прямо над гвоздарем и принялись оглядывать толпы рабочих, несущих грузы. Гвоздаря катила волнами грязи. Мимо лодка прошла. Волны стукнули его головой о доски, прямо под ботинками отца. Щепки царапали лицо, Он задержал дыхание, нырнул и снова всплыл, стараясь сделать это бесшумно. Щепки впились в губы, вода заливала в нос. Гвоздарь с трудом подавил желание отплеваться и прокашляться. Если он себя выдаст, ему не жить. Погрузил лицо в воду, продул нос от грязи и снова вынырнул. Тихо, осторожно, дрожа, вдохнул. Трое охотящихся так и стояли над ним глядя на поток людей и грузов. Интересно, — подумал Гвоздарь, — они просто угадали, что он отправится в Орлеан, или каким-то образом вытянули это из Пимы и Садны, может, пытали их. Он заставил себя не думать об этом, с этим уже ничего не поделаешь. Сначала надо решить свои проблемы. Полулюди оглядывали рабочих с холодной отстраненностью, точно такой же, как у Тула, будто они ему братья глядели на людей, а гвоздарь глядел на них, упершись ладонями в доски, чтобы волны не били его головой на стил. Все надеялся, что они скажут хоть что-нибудь. Но если они и говорили, то грохот, скрип досок и плеск воды не дали ему услышать. Гвоздарь взмолился, чтобы у везучей девочки хватило ума глядеть по сторонам и утуло. «Лишь удача!» позволило ему вовремя заметить отца и пригнуться. Гвоздарь задрожал, поняв, что он был на волосок от смерти. Ричард и полулюди пошли дальше, продолжая оглядывать проходящих. Наверняка они ищут везучую девочку. Гвоздарь двинулся следом, тихо плывя под настилом. Но они шли быстро, и Гвоздарь дважды терял их из виду в толпе. Под топот ног множество рабочих. Плыл так быстро, что едва не подставился, когда отец вдруг слез снастила и сел в лодку. Его лицо оказалось ниже уровня пристани. Гвоздарь нырнул и оттолкнулся ногами, беззвучно отплывая в сторону. Сплыл подальше от края, незаметно. — Узнаю, не нашли ли чего остальные, и сообщу на корабль, — закончил говорить отец, когда гвоздарь оказался на поверхности полулюди кивнули, но ничего не сказали в ответ. Развернули на лодке парус, и она отошла от причала. Гвоздарь проводил их взглядом, раздумывая, сможет ли он хоть когда-нибудь избавиться от отца. Куда не беги, куда не прячься, вот он. Гвоздарь поплыл под настилом, а потом в сторону Буев. Он не знал, где сейчас стул, а вот везучая девочка должна была посуду мыть на рыбной кухне у воды. Если отец ее увидит, все будет кончено. Тул? Тулу придется самому о себе позаботиться. Когда он добрался до Ниты, та была очень взволнована, вынула руку из грязной воды, в которой мыло тарелки, и показала настоящий в заливе корабль, только что прибывший. Вот он, бесстрашный, один из клиперов, который я все высматривала. Гвоздарь поглядел на корабль, не разделяя ее радости. Я так не думаю. Мой отец здесь, с ним громилы полулюди. Думаю, он сговорился с твоим богатым дядюшкой Пайсом. Он потащил ее прочь из харчевни. Мы должны спрятаться, исчезнуть ненадолго. Он оглядел толпу, ища взглядом отца. Его не было видно, но это не значило, что его нет или нет других, кто их ищет. Он хитрый, знает, как появиться неожиданно.  — — Нет, — сказала Нита, стряхивая его руку. — Мне надо на этот корабль. Она показала вдаль. — Это единственный шанс выбраться. Нам только надо туда добраться. — Не уверен, что это тот корабль, что тебе нужен. Отец только что говорил про корабль. Вот такое совпадение, что появился твой корабль, и одновременно с ним появился он. Он снова потянул ее за руку. — Нам надо спрятаться. Судя по словам отца, у них тут достаточно людей. Они нас выследят, если мы не будем прятаться. — Ты что, просто хочешь, чтобы бесстрашный уплыл? — изумленно спросила она. Гвоздарь уставился на нее. — Ты что, меня не слушаешь? Мой отец здесь, с полулюдьми, одетые одетый как богачи, и он говорил про корабль. Он мотнул головой в сторону корабля. — Может, про этот самый? — Только не бесстрашный. — Его капитан... Сун Ким Кай, одна из лучших у моего отца, абсолютно преданная ему. Может, уже нет? Ты же не знаешь, что произошло с того времени, как ты сбежала. Может, им кто-то другой командует? Нет, это невозможно. Не будь дурой, — сказал Гвоздарь. Знаешь же, что я прав. И мой отец, и Бесстрашный появились в один день. Вывод может быть только один. Тогда за нами гнался не Бесстрашный.  — упрямо сказала она. — Это была полярная звезда. Я верю капитану Сун". Гвоздарь задумался. — Проверим, — наконец сказал он. — Но мы не можем просто пойти туда и попасться, как пара лангустов, которые сами залезли в котел. Слишком странное совпадение, что мой отец и корабль появились одновременно. Может, это ловушка? Он снова потянул ее за руку. — Пока что нам надо скрыться.  — Если они схватят нас, пока мы болтаем у всех на виду, остальное уже не будет иметь значения. Выберусь вечером и проверю, что к чему. — А что, если корабль уйдет раньше? — настаивала она. — Что тогда? — Значит, уйдет, — запальчиво ответил гвоздарь. — Лучше не попасться, чем пороть горячку в надежде на лучшее. — Может, тебе и хочется попасться, а мне нет. Я знаю, что отец со мной сделает, если поймает, и рисковать не хочу. Будут другие корабли, но если мы облажаемся сейчас, то у нас не будет другого шанса. — Есть вещи, похуже пустой надежды, гвоздарь. — Угу. Для меня самое худшее — попасться отцу, а для тебя? Нита раздраженно поглядела на него, но было видно, что она согласна. Возбуждение, охватившее ее при виде корабля, прошло. Ладно, — сказала она, — пошли отсюда. Отнесла таз с треснутыми тарелками в харчевню и вернулась минуту спустя. — Они не заплатят за работу, если я не останусь до ужина. — Без разницы, — сдерживая страх и раздражение, ответил гвоздарь. — Нам надо спрятаться, не быть на виду. Они спешно пошли по тротуару, потом в грязной воде и, наконец, добрались до одного из старинных особняков, которыми когда-то застроили этот район. Нижний этаж был затоплен, здание потихоньку разваливалось, но на верхних этажах жила уйма бездомных. Тул договорился с бандой, контролирующей дом, что им дадут ночевать в одной из комнат наверху. Выбрал ее, потому что сверху был хороший обзор на дорогу и корабли. Вполне приличное место, да еще Тул в качестве защиты. Их никто не трогал. Везучая девочка была так рада, что есть где ночевать, что почти не жаловалась на змей, тараканов и голубей, с которыми им пришлось делить кров. Они забрались по скрипучей лестнице, перешагивая через сломанные и изгнившие ступени, полезли через дыры и, наконец, оказались в своей комнате. У стены стояла ржавая пружинная кровать без матраса. Больше там ничего не было. Нита подошла к окну и поглядела на корабль, прямо как маленькие дети, бегавшие вокруг харчевни в ожидании, когда им выбросят объедки. Жаждущие, отчаявшиеся и жаждущие того, что появилось перед ними, хотя они еще и не знали, того ли. «Если корабль останется на ночь, тогда к нему и пойдем», — сказал гвоздарь, — «чтобы нас было труднее заметить». «Может, поспрашиваем? Поглядим, не сможем ли послать весточку твоему капитану? Узнать, на месте ли она?» «И тогда решим, что делать. Сначала проверим, хорошо? Не стоит прыгать в пруд, не проверив, где питон. Нельзя идти на корабль ни за что, пока мы не будем уверены, что сможем сбежать, если все пойдет не так». Нита нерешительно кивнула. Они глядели, как на улице опускается темнота, Рабочие потоком шли обратно к своим жилищам, на уличных лотках продавали еду. Из баров доносилась музыка, зидеко и блюзы. Роились москиты. Гвоздарь глядел на толпы людей, довольный тем, что они сидят в темноте. У него было постоянное ощущение, что отец где-то рядом, ищет его, что старик просто знает, где он, и ходит кругами, готовясь нанести удар. Он едва сдержал страх.  — Тул задерживается, — сказала Нита. — Угу. — Думаешь, твой отец его нашел? Гвоздарь раздраженно мотнул головой, продолжая оглядывать толпу. — Не знаю. Собираюсь выйти и осмотреться. — Я тоже пойду. — Нет. — Резко мотнув головой, — сказал он. — Ты здесь останься. — Черт из два. — Меня узнать ничуть не проще, чем тебя, — сказала она, сдвигая длинные волосы вперед, — так, чтобы они прикрыли лицо грязными прядями. Дни, прожитые на болотах, и вода Орлеана обошлись с ее шелками и волосами неласково. Может, и потруднее. Кваздарь был вынужден сознаться, что она права. Она уже не выглядела богачкой, той, которую он и Пима нашли на разбившемся корабле. Красивая, наверное, самая красивая из всех девчонок, каких он видывал, но совершенно иная, чем прежде способная слиться с толпой. Окей, ладно, без разницы. Они выбрались из здания и пошли через воду, медленно пробираясь к толпам людей. Нашли место на заболоченной земле рядом с главным уличным тротуаром и присели, оглядывая вечернюю улицу. Выглядывали в толпе Тула или отца Гвоздаря и пол людей, с которыми он его видел. Гвоздарь поежился от мысли, что отец расхаживает, имея в своем распоряжении таких громил, как полулюди. Тул сам по себе был ужасен, даже не под началом такого человека, как Ричард Лопес. Гвоздарь выругался, понимая, что их прижали. Все варианты плохие. Нельзя надеяться на верность этого капитана Бесстрашного, этой сум, о которой сказала Нита. Нельзя просто вот так сидеть, подставляясь и пытаясь выяснить, куда пропал Тул. Нита поглядел на него. — Ни разу не пожалел, что не снял золото с моих пальцев, когда была возможность, — спросила она. Гвоздарь задумался, потом качнул головой. — Нет, — ухмыльнулся, — по крайней мере в последнее время. — И даже сейчас, когда твой папа тебя ищет, — гвоздарь снова мотнул головой. Незачем об этом думать. Все уже сделано, как сделано. Увидел, как на ее лице появилась обида. — Я не это имел в виду, — успешно бросился объяснять он. — Я не сказал, что ошибся с тобой и буду жалеть всю жизнь. В смысле, это только часть правды. Она снова поглядела на него обиженно. — Проклятие. Он сам эту кашу заварил, а теперь даже не знает, что и сказать. — Ты мне нравишься. Я не отдам тебя моему отцу, точно так же, как Пиму. Мы ведь команда, так? Он выставил ладонь, которую резал, когда они приносили клятву на крови. — Я прикрою тебя. — Ты прикроешь меня, — слегка улыбнувшись, ответила Нита. — Готов поручиться за меня, в команду по легкому грузу. Сплошные комплименты, а? Она напряженно глядела на него темными глазами, посерьезневшая. Спасибо тебе, Гвоздарь, за все. «Я знаю, что если бы ты меня не спас...» Она помолчала. Пиме было плевать. Она видела перед собой просто богачку. Протянув руку, она коснулась его щеки. «Спасибо тебе». В ее глазах было что-то такое, чего гвоздарь еще ни разу не видел. Оно наполнило его томлением. Понял, что сейчас, если он наберется наглости... Наклонился к ней. Их губы коснулись. На мгновение она потянулась к нему, прижав губы к его губам сильнее, и тут же отпрянула и покраснела. Отвернулась. У гвоздаря заколотилось сердце. В ушах стучала кровь от возбуждения. Он попытался думать, что ему сейчас сказать что-нибудь умное, что-нибудь, чтобы она снова на него посмотрела, чтобы удержать ту связь, которая только что промелькнула между ними. Но слова не шли на язык. «Тул идет». Невнятно сказала Нита, не показывая. «Может, он что-нибудь знает про корабль?» Повернувшись, Гвоздарь увидел в толпе Тула, который шел в их сторону. Испытал одновременно и облегчение, и расстройство от того, что их прервали. И тут увидел кое-что еще. Сквозь толпу спешно шли два получеловека на Тулу. «Это они», — сказал Гвоздарь, — «те, что были с моим отцом». Нита судорожно вдохнула. «Они видят Тула. Надо предупредить его». Гвоздарь попытался встать, но Нита схватила его за руку и дернула. «Ты ему не поможешь», — в ярости прошептала она. Он хотел крикнуть, но она закрыла ему рот ладонью. «Нет», — прошептала она, — «нельзя. Тогда нас всех поймают». Гвоздарь глянул в ее глаза, серьезные и яростные, медленно кивнул. Но как только она убрала руку, вскочил, уничтожающий глянул на нее. — Ты хладнокровная, да? Прячься, если хочешь. Но он наш, он команда. Прежде чем она успела остановить его, он бросился бежать сквозь заросли к настилу. Тул увидел его и помахал рукой. — Берегись! — заорал гвоздарь. Тул обернулся и увидел надвигающихся преследователей. В вечернем воздухе разнесся рык, и полулюди вступили в бой. С ошеломляющей скоростью, едва не расплываясь в глазах, быстрее любого нормального человека. В руках у людей-псов появились мачете. Они прыгнули на тула с рычанием. Один отлетел в сторону, отброшенный встречным ударом, но другой взмахнул мачете. В воздух брызнула кровь, темная в свете фонарей. Гвоздарь начал искать оружие, Хоть что-то, что сможет бросить. Палку, хоть что-то. Нина схватила его и потащила назад. Гвоздарь, ты ему не поможешь, крикнула она. Надо бежать, пока они нас не увидели. Гвоздарь оглянулся. На лице его было отчаяние, попытался вырваться. Но в толпе вокруг дерущихся и рычащих полулюдей началась паника. Гвоздарь услышал хруст дерева. Толпа закрывала обзор но он увидел, как внезапно обрушился гнилой деревянный фасад дома. В воздухе клубилась пыль. Люди кричали, разбегаясь в стороны. «Пошли! — крикнула Нита, дергая его за руку. — Ты там просто не выживешь. Они слишком сильные и проворные. Ты никогда не видел, как дерутся полулюди. Ты ничем ему не поможешь». Гвоздарь глядел туда, где исчез стул, среди пыли и обломков. Снова рычание, а потом визг звериный. Проклиная себя, он развернулся и побежал, пригибаясь и лавируя в толпе. Они сели у кромки воды, глядя на огни вдали. Выглядывая других тварей, присланных пайсом, люди шли мимо, не обращая внимания на двух уличных подростков у воды. Еще двое, из множества появляющихся и исчезающих, как мусор, который носит волнами. — Прости, — сказала Нита, — Мне тоже не хотелось бросать его. — Он нам помогал, — ответил гвоздарь, уничтожающий, глядя на нее. — Есть схватки, которые ты не можешь выиграть, — сказала она и отвернулась. — Полулюди в бою — это не то, что обычные люди, это как ураган. Нас либо убили, либо поймали бы. Либо Тулу было бы только сложнее драться, когда мы рядом. Теперь он погиб. Она молчала, сжав губы, глядя на черную воду и отражающиеся в ней огни факелов и светодиодных маяков. Скрипели весла, и издалека доносился рокот лоцманского катера. — Нам надо попытаться попасть на бесстрашный, — наконец сказала Нита. — Это единственный выход. Гвоздарю не хотелось соглашаться, но других вариантов он не видел — Без Тула в качестве защиты в этом городе они мелкая рыбешка, которую быстро сожрут. Даже не смогут остаться в том доме без него в качестве поддержки. Но одновременное появление отца с полулюдьми и корабля продолжало его беспокоить. Слишком все это связано. Пришел корабль, и тут же, будто призрак, на улице возник отец. И только дурацкое везение позволило Гвоздарю скрыться от него». А теперь вот этот бесстрашный качается на волнах, как приманка на крючке. Теперь враги везучие девочки будут искать ее в Орлеане еще старательнее, уверенные, что напали на след. То, что они нашли Тула, заставит их послать на поиски больше людей. Они станут прочесывать все, и отец взбодрится уж точно. Они не смогут работать на виду, не смогут нигде показаться, не привлекая внимания. Идем туда, на корабль. Капитан Сун поможет нам вернуться к моему отцу, — сказала Нита. — Дело твое, — пожав плечами, ответил Гвоздарь. — И твое тоже. Гвоздарь поглядел на доки вдали, на суету ночного Орлеана. Мертвый, но все еще полуживой город, словно зомби. Людям надо торговать, перевозить грузы. А устье Миссисипи так и осталось воротами, через которые вглубь континента устремлялся поток барж, с продовольствием и промышленными товарами, производимыми в городах на севере. Вверх по реке есть куча мест разных, и есть где спрятаться. Они, все равно что два куска плавника, могут плыть. — Мы можем уйти вверх по реке, — предложил он. — Нет, пока я не выясню насчет бесстрашного, — ответил Нита, кнув пальцем в сторону силуэта корабля вдали. — Я иду туда. С тобой или без тебя? Гвоздарь оглядел толпу и вздохнул. «Чудесно! Но этим займусь я!» Поднял руку, предваряя ее возражение. «Если твой капитан там, я ее найду. Если я найду ее, мы сможем тебя забрать отсюда». «Но они тебя не знают. Ты так кого ищут. Меня не ищут специально, только чтобы тебя найти. Есть шанс, что я смогу все выяснить. А вот тебя в момент узнают». Это же твои люди, не мои. — А что с твоим отцом? Гвоздарь раздраженно выдохнул. — Если ты боишься, что он на корабле, тогда зачем вообще туда идти? Если вместо того, чтобы болтать со мной, пойдешь и где-нибудь спрячешься, я пойду туда и все выясню. Я знаю, как лучше пробраться, и мне будет чертовски проще, если я пойду один. Он скорчил мину. — Спрячься с глаз долой. Встретимся в доме, я все расскажу. Не дожидаясь ответа, он побежал по доскам и спустился в темную воду. Двинулся к плавучим докам, медленно поплыл в стороне от основной дороги, размеченной буями. По крайней мере, так он сможет подобраться незамеченным. Плескалась прохладная вода, вокруг царил непроглядный мрак. Гвоздарь продолжал плыть к великолепному кораблю. Он мечтал о таких — постоять на его палубе, походить на них в море, а сейчас он вот-вот проберется на один из этих кораблей. Подумав об этом, он вдруг понял, что единственная прекрасная штука в этих кораблях — их конструкция. Углепластиковые корпуса, паруса, дающие быстрый ход, подводные крылья, режущие воду словно ножи, пересекающие огромные океаны, идущие через Северный полюс. Задумался, как же, наверное, холодно на севере. Он видел фотографии кораблей с покрытыми льдом-бортами, идущих через полюс в полярную ночь. На другой конец света, так далеко, что они быстро ходят, изящные, неудержимые. Плыть пришлось минут пятнадцать, и к тому времени, как он подплыл к бесстрашному, руки уже болели. Он заплыл под доки, покачиваясь в соленой воде, и стал слушать разговоры. Мужчины и женщины болтают об отдыхе на берегу, шутят. Кто-то жалуется на рост цен на провизию, на местных мошенников. Гвоздарь продолжал слушать, качаясь на волнах. У трапа стояли двое полулюдей, охраняя его. Еще двое на корабле, один на носу, другой на корме. Он поежился, слышал, что они в темноте видят, а Тул никогда не испытывал неудобств при слабом освещении. Внезапно его охватил страх. Что, если они увидят его в темноте? Ужас грозил парализовать его. Наверняка увидят. Отдадут его отцу, и он покойник. Отец его на куски порежет. Отплыв подальше под док, гвоздарь прислушался к топоту ног. В паре разговоров упомянули капитана, но не назвали по имени, просто капитан. Хотел, чтобы они были готовы к выходу. У капитана график воздаль ждал, надеясь, что хоть кто-нибудь назовет имя безгрешный сум. Волны болтали его вверх-вниз. Не шевеля руками и ногами, он начал замерзать. Даже теплая вода тропиков все равно отбирает тепло тела. Плавучий дог покачивался, стоя на якорях. Над головой загрохотали шаги. Зревел мотор, кто-то шел на катере с биодизелем к кораблю. В темноте блеснули лица. Мужчины и женщины, покрытые шрамами, с жесткими лицами. Кто-то спешно бросился швартовать катер. — Капитан. Человек не ответил, просто забрался по трапу. Оглянулся. — Нам надо уходить. — Есть, сэр. Гвоздарь ждал, его сердце колотилось. Это не капитан Сун, мужчина, не женщина. И во внешности ничего китайского. Везучая девочка ошиблась. Все изменилось. Гвоздарь сдерживал огорчение. Придется искать другой способ. Капитан стоял прямо над ним, сплюнул в воду в полуметре от гвоздаря. «Люди Пайса повсюду в доках», — сказал он. «Я не видел корабля». Капитан снова сплюнул. «Видимо, стали на якорь неподалеку и подошли на катерах». «Что они здесь делают?» «Думаю, ничего хорошего». Гвоздарь закрыл глаза. «Враг моего врага — друг», — подумал он. Капитан и помощник начали подниматься по трапу. — Уйдем с отливом, — сказал капитан. — Хочу уйти прежде, чем они решат пообщаться с нами. — Что делать с командой? — Пошлешь за ними. — Поторапливайся. Я хочу уйти до рассвета. Помощник отдал честь и развернулся. Гвоздарь сделал глубокий вдох. Риск. Но выбора нет. Выплыл из-под дока. — Капитан! — крикнул он. Капитан и помощник резко остановились, выхватили пистолеты. — Кто здесь? — Не стреляйте, — крикнул гвоздарь. — Я тут, внизу. — Какого дьявола ты делал в воде? Гвоздарь подплыл к настилу и ухмыльнулся, прятался. — Вылезай, — настороженно сказал капитан. — Поглядим, кто ты такой. Гвоздарь вылез на причал, молясь, чтобы это не было ошибкой. Тяжело дыша, стоял на четвереньках. — Портовая крыса!  — с отвращением сказал помощник. — Богач! — скривившись, ответил ему гвоздарь и повернулся к капитану. — У меня вам весточка. Капитан не подошел и не опустил пистолета. Тогда выкладывай. Гвоздарь глянул на помощника. — Только вам лично. Капитан нахмурился. — Если есть что сказать, говори. — Узел. — Лоза. Выкиньте в воду этого крысеныша. Добавил он, подзывая охрану. Двое полулюдей ринулись вперед. Гвоздарь поразился тому, как быстро они это сделали. Он еще и подумать не успел, куда бежать, когда они уже схватили его за руки. «Подождите!» — крикнул Гвоздарь. Извивался в железной хватке полулюдей. «У меня для вас весточка. Отниты ниты Чоутхури!» Капитан судорожно вдохнул. Он и помощник переглянулись. «Что?» — спросил помощник. «Что ты сказал?» Ринулся к Гвоздарю. — Что ты сказал? Гвоздарь медлил. Можно ли ему верить? Можно ли верить хоть кому-то из них? Он слишком многого не знает. Придется играть на удачу. Либо ему повезет, либо он окажется в ловушке. Нита Чоутхури. Она здесь. Капитан подошел вплотную. Его лицо окаменело. Не лги мне, парень. Взял Гвоздаря за подбородок и повернул к себе. Кто тебя подослал? Кто? Что решился на такую ложь?  — — Никто. — Чушь, — сказал капитан и кивнул одному из От Отхлестай его как следует узел. Пусть ответит. Я хочу знать, кто послал его. — Нита меня послала, — завопил гвоздарь. — Она... Ты, гнилой придурок. Я ей сказал, что надо бежать, а она сказала, что тебе можно верить. Капитан остолбенел. — Мисс Нита умерла больше месяца назад. Утонула. Клан оплакивает ее. — «Нет», — мотнув головой, — ответил гвоздарь. «Она здесь прячется, там, в Орлеане. Хочет вернуться домой, но Пайс за ней охотится. Она думала, что тебе можно доверять». «Христос всемогущий», — с ухмылкой сказал помощник. «Глядите, что подбросили нам норные». Капитан внимательно глядел на гвоздаря. «Ты мне наживку кидаешь?» — спросил он. «Это так? Точно так же, как они выманили Ким?» «Я не знаю никакого Кима». Капитан схватил его и подтянул к себе. — Я тебя кишками твоими удушу, но не попадусь, как она. Отвернулся. — Выпарите его. Выясните, кто его послал. Если девочка здесь, мы идем на поиски. Помощник кивнул и развернулся. И в тот же момент капитан поднял пистолет и выстрелил ему в спину. Грохот выстрела разнесся в темноте над водой. Помощник рухнул на настил. — Из ствола пистолета шел дым, медленно рассеиваясь. Гвоздарь уставился на убитого. Капитан повернулся к полулюдям. «Отпустите парня», — сказал он. «Почему ты это сделал?» Едва найдя силы говорить, спросил гвоздарь. «Он был надзирателем», — ответил капитан. Снова обратился к полулюдям. «Выкиньте тело и отправляйтесь с парнем. Уходим с отливом». «А остальная команда?» Капитан скривился. Найдите Ву, Тримбла, Кота и Гардемарина Рейнольдс. Он поглядел на воду. И сделайте это очень тихо. Больше никого, поняли? Снова посмотрел на гвоздаря. Лучше бы тебе не врать, парень. Меня не прельщает жизнь пирата, так что хорошо бы, чтобы ты не врал. Я не вру. Поллюди, узел и лоза повели его к катеру. Огромные, пугающие. Катер медленно отошел от дока, и пошел в сторону затопленных улиц Орлеана. «Куда мы идем?» — спросил Гвоздарь. «Она поблизости от берега. Нам не надо далеко заходить в затопленный город». «Сначала наши люди, потом она», — сказал узел. Лоза кивнул. «Ей будет нужна защита. Лучше не вытаскивать ее наружу, пока мы не будем готовы бежать». «Бежать от кого?» Лоза ухмыльнулся, обнажая острые зубы от остальной команды, очень преданный».